0: Hallo und herzlich willkommen zum Echte-Mamas-Podcast. Heute sprechen wir zum Thema Fruchtbarkeit bei der Frau. Es geht also darum, wie schnell und wie leicht man schwanger werden kann und wie lange. Ich habe hier als Gesprächspartnerin da Dr. Claudia Lerche. Sie ist niedergelassene Gynäkologin in Hamburg-Eppendorf und betreut seit über 20 Jahren Frauen mit Kinderwunsch, aber natürlich auch schwangere Frauen, macht Vorsorge und kennt sich mit der Thematik, die wir heute besprechen, natürlich besonders gut aus. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Lerche. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ich fange gleich mit der ersten Frage an. In der Presse liest man ja auch immer sehr viel von Frauen, die über 40 sind oder vielleicht sogar über 50 und 50. Kinder bekommen. Was ist denn so Ihre Meinung dazu, beziehungsweise was ist denn so Ihre Erfahrung mit den Frauen, die Sie betreuen?
1: Ja, die Presse, die Medien suggerieren uns, dass es eigentlich kein Problem ist, zwischen 40 und 50 noch Kinder zu bekommen. Das verzerrt natürlich das Bild ein wenig. Die Biologie ist dann doch immer ein limitierender Faktor für uns Frauen. Leider ist es so und das wird auch immer so bleiben. In den Medien sehen wir natürlich nur die Frauen, die dann mit einem dicken Bauch quasi sich mhm. uns präsentieren. Aber all die Frauen, ähm, die vielleicht Fehlgeburten hatten ähm, und die Frauen, die letztlich einen unerfüllten Kinderwunsch haben in dem Alter, werden uns natürlich gar nicht gezeigt.
0: Viele Frauen, die jetzt, sage ich mal, mit Ende 30 oder Anfang 40 zu Ihnen kommen haben die schon ein Problem, schwanger zu werden?
1: Ja, es nimmt, also, man muss sagen, dass die Fruchtbarkeit bis etwa 30, Anfang 30 recht stabil ist. Und ab 35 äh, zeigt sich da auch ein Knick. Das wissen die meisten Frauen gar nicht. Die Frauen, die jetzt, wie Sie sagen, mit 39 vielleicht kommen in die Praxis und haben häufig einfach noch die Vorstellung, dass das Alter äh, gar nicht der limitierende Faktor ist. Und das ist äh, nicht ganz richtig. Da versuche ich natürlich, das Ganze schon ein bisschen ins rechte Licht zu rücken.
0: Wie sieht denn dieser Knick aus? Weil Sie sagen, so ab 35 nimmt die
1: Fruchtbarkeit ab. Das hängt natürlich zum einen mit der Anzahl der ähm, Eizellen zusammen. Wir kommen ja mit, einer, mit einem Eizellpool auf die Welt als Frauen. Man spricht von ungefähr einer Million Eizellen, die wir in unserem Pool haben. Mhm. Wenn wir dann in die Pubertät gehen, sind es vielleicht nur noch 300.000. Letztlich sind es ungefähr 300, die überhaupt äh, während unserer reproduktiven Phase springen. Das ist einmal die Anzahl, die einfach nachlässt. Das andere ist natürlich die Qualität. Je älter wir werden, umso schlechter ist nachher die Qualität der Eizellen. Und das macht sich dann doch deutlich bemerkbar.
0: Und wie würden Sie das sehen, wenn jetzt eine Frau zu Ihnen kommt Mitte, Ende 30, die vielleicht den Kinderwunsch noch etwas aufschieben möchte oder sie hat vielleicht keinen Partner? Gibt es da was, was Sie ihr raten oder wie führen Sie so ein
1: Beratungsgespräch dann durch? Das ist ja natürlich immer sehr individuell, warum, weshalb äh, sie dann diesem Kinderwunsch vielleicht noch nicht nachgehen möchte. Ähm, häufig ist es wirklich das Problem, das sehe ich natürlich gerade in so einer Stadt wie Hamburg, einer Großstadt, ähm, dass der Wunsch zwar generell da ist, aber es ähm, alles noch nicht so ganz passt. Der Beruf wichtig ist oder ist äh, vielleicht auch noch nicht der richtige Partner ist, der am Horizont erschienen ist und ohne den ist es eben schwierig möglich. Was ich mache, ich mache den Patientinnen schon, wie gesagt den Frauen, es sind ja keine Patientinnen in dem Falle, wenn sie Kinderwunsch haben zunächst, äh, einfach klar, dass die Zeit begrenzt ist, schwanger zu werden. Und dass wir doch ab 35 nicht mehr eine so gute Qualität haben. Und dass es immer schwieriger ist. Und dass es mit 40 eben nicht mehr so selbstverständlich ist, schwanger zu werden.
0: Wie, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit ungefähr, dass man sagt, man kann mit 35 oder Ende,
1: 30 noch gut schwanger werden? Ich sag mal so, wenn die Zyklen wirklich gut sind bei der Frau, ähm, wird ungefähr die Hälfte der Paare ähm, nach einem halben Jahr schwanger.
0: Das hört sich aber für mich jetzt das eigentlich noch, noch ganz, ganz positiv an,
1: an oder? Ähm, das ist erstmal so altersunabhängig äh, gesagt. Mhm. Ja? Denn die Fruchtbarkeit ist ja sehr individuell. Es gibt ja Frauen, die auch mit 43 noch schwanger waren, wo die Mutter auch schon noch mit 44 das letzte Kind bekommen hat. Ein Prozent allerdings äh, der Frauen kommt schon ähm, mit 40 Jahren in die Menopause. Auch das ist vielen natürlich nicht bekannt. Sie fragten eben nach den Zahlen, um einfach nochmal zurückzukommen. Bei den 35- bis 39-Jährigen ist die Schwangerschaftsrate ungefähr 50 Prozent. Ähm, danach... Ähm sind es vielleicht ungefähr noch in dem Alter sechs Prozent, die pro Zyklus schwanger werden. Je älter man wird, umso größer ist auch das Problem, schwanger zu bleiben. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Fehlgeburten. Das hängt mit der nachlassenden Qualität der Eizelle zusammen, weil es dazu Chromosomenveränderungen kommt und weil auch Proteine sich abbauen aus dem Spindelapparat, der dafür zuständig ist, dass bei der Teilung dieser Zellen die Chromosomen auch richtig verteilt werden bestes Beispiel dafür ist die Trisomie 21, die wir alle kennen. Und da gibt es eben noch viele andere Trisomien, die einfach zu einem frühen Abort führen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Frau meine Kinderplanung oder Lebensplanung machen möchte, um die 30 wäre das ein guter Zeitpunkt?
1: Das wäre ein Toller Zeitpunkt, ja, das ist ja ein ganz großartiger Zeitpunkt. Aber wie gesagt, häufig ist es der Beruf, der einfach da so ein bisschen im Wege steht. Wir wollen alle natürlich, wenn wir gerade wenn wir studiert haben und eine lange Ausbildung haben, unserem Karrierepfad nachgehen und der richtige Partner soll auch gefunden werden.
0: Und diese Folge wird präsentiert von Ava. Ava sagt euch vielleicht was. Es ist das Ava Armband, ein Fruchtbarkeitstracker, der mit 89%iger Genauigkeit nachweislich die 5,3 fruchtbaren Tage pro Zyklus voraussagt. Das ist mehr als viele andere Geräte auf dem Markt. Und das Ganze passiert quasi im Schlaf. Man legt nämlich abends nur das Armband an, Behält es nachts mindestens vier Stunden am Stück und während des Schlafens werden automatisch sieben verschiedene Parameter des Körpers gemessen, die über die Fruchtbarkeit eine Aussage treffen. Dazu gehört zum Beispiel der Ruhepuls, die Hauttemperatur oder die Atemfrequenz. Morgens nimmt man dann das Armband einfach ab und synchronisiert es mit der Ava-App. Es ist eine echte Innovation die wissenschaftlich belegt und auch getestet ist. Wer also seinen Zyklus tracken möchte und schneller schwanger werden möchte, für den ist das Aber-Armband eine gute Möglichkeit. Es kostet 299 Euro, aber wir haben einen Rabattcode für euch, der lautet Echte Mamas 20, also wie Echte Mamas und hinten nochmal die Ziffer 20 und damit bekommt ihr 20 Euro Rabatt auf den Einkauf. Was kann ich denn für eine gute Fruchtbarkeit tun? Also natürlich, das Alter steht mir im Wege, aber ich kann wahrscheinlich von meinem Lebensstil mhm. doch einiges tun, mhm. damit ich leichter schwanger
1: werde. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich viele Faktoren, die darauf einwirken, also positive und negative. Ähm, ich kann dafür sorgen, dass ich äh, mich gut ernähre, dass ich mich auch bewege. Thema Sport ist auch ganz wichtig, um äh, Stoffwechselvorgänge in unserem Körper gut funktionieren zu lassen. Nikotin, Alkohol spielt eine große Rolle. Wenn wir rauchen, haben wir auch eine schlechtere Fruchtbarkeit. Das sind so wesentliche Faktoren. Ganz wesentlicher Faktor ist allerdings auch noch der Stress. Wenn wir zu viel Stress haben, wirkt sich das immer negativ auf die Fruchtbarkeit aus.
0: Also Sie meinen jetzt auch wirklich Stress zum Beispiel im Beruf oder in der Beziehung? oder Stress in der Beziehung,
1: ja. Angstzustände, ähm, Leistungsstress, Trauer ist auch ein Stressfaktor natürlich. Die Natur hat es so eingerichtet, dass wir in Stresszeiten auch nicht schwanger werden, weil das eine zusätzliche körperliche Belastung ist für uns Frauen. Darum ist das ja eigentlich ganz schlau.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt diesen Kinderwunsch verspüre und sage, ich möchte jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren schwanger werden, dann würden Sie mir im Endeffekt, wenn ich noch kein gesundes Leben führe, ein
1: gesünderes und entspannteres ja. Leben empfehlen. Ja, Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Frauen, die zu viel wiegen, die sich schlecht ernähren, oder auch Frauen, die zu wenig Gewicht haben, wo die Zyklen instabil sind. Da sieht man eben schon, dass allein an den Zyklen, dass es vielleicht schwieriger sein könnte, schwanger zu werden. Und äh, da berate ich die Frauen bezüglich des Gewichtsmanagements. Fünf bis zehn Prozent äh, Gewichtsreduktion wirken sich schon absolut positiv auf äh, die Ovulation, also den Eisprung, aus.
0: Wir hatten vorher darüber gesprochen, dass die Fruchtbarkeit ja sehr individuell ist. Also sie hängt von, vom Lebensstil ab, sie hängt davon ab, wie es vielleicht in meiner Familie gelaufen ist. Wie kann ich denn
1: rausfinden, ob ich noch gut fruchtbar bin oder nicht? Das ist leider auch nur begrenzt möglich, das muss man auch sagen. Wir haben keinen Test, wo wir sagen können, wir testen die Qualität, die Quantität unserer Eizellen. Ach, und jetzt leben wir uns zurück und haben noch so und so viele Jahre Zeit. Den gibt es einfach nicht. Es gibt eine Bestimmung des anti müller hormons der AMH-Test, der teils angepriesen wird, um zu schauen, wie ist denn unsere Eizellreserve. Das kann man natürlich machen, mit 35 gucken. Bin ich denn in einem Bereich, wo ich noch eine gute Reserve habe, also was altersentsprechend wäre? Oder ist es ein Wert einer vielleicht 40-Jährigen, wo der schon deutlich nach unten gegangen ist? Das sagt mir allerdings nichts darüber aus, ob ich gut schwanger werden kann zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und da wird es dann eben schwierig, empfiehlt man diesen Test oder nicht. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin 35, mache diesen Test und habe einen Wert, der unter der Norm liegt, vielleicht eine 40-jährigen Ehe entspricht, also unter 1 sagen wir mal, dann kann das sich sehr negativ auf meine Psyche natürlich auswirken, weil ich dann Angst bekomme, ich werde nicht mehr schwanger und das ist dem nicht gleichzusetzen. Also man hat äh, Studien dazu gemacht, dass man gesehen hat, dass eben die, auch wenn dieser Wert niedrig ist, die Schwangerschaftsrate die gleiche ist wie bei Frauen, die einen höheren Wert haben. Man kann dann vielleicht sagen, okay, wenn ich mit 35 so einen niedrigen Wert habe, ich warte vielleicht nicht gerade bis 40 und fange dann an, mich zu üben, schwanger zu werden.
0: Sie hatten ja vorher, sind Sie ja nochmal darauf eingegangen, hat die Frau überhaupt einen guten Zyklus oder einen schlechten ja. Zyklus? Könnten Sie da nochmal was dazu sagen? Ja, was sagen? ist ein guter, was ist ein schlechter genau. Zyklus? Also
1: ähm, ich habe ja häufig Frauen, die dann zu mir kommen und sagen, ich möchte jetzt schwanger werden, worauf sollte ich achten? Ich frage natürlich, wie ist der Zyklus? Ähm, und wenn der Zyklus sich regelmäßig zwischen 25, 26 bis maximal vielleicht 32 Tage bewegt, kann man davon ausgehen, dass dort auch Eisprünge zumindest äh, in den meisten Zyklen vorhanden sind. Das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung natürlich, um überhaupt schwanger zu werden. Solange das so ist und ähm, auch keine auffällige Anamnese, also Vorgeschichte da ist, wie Entzündung im Unterleib oder Behandlung mit Endometriose, eine gynäkologische Erkrankung, die auch das Schwangerwerden sehr erschweren kann. Ähm, sonst die Untersuchung mir eben auch zeigt, dass äh, die Gebärmutter normal aussieht, ähm, dort auch keine Fehlbildungen sind oder sich im Laufe der Jahre ähm, Myome entwickelt haben. Das sind gutartige Muskelknoten, die in der Muskulatur entstehen können, der Gebärmutter, die teilweise in die Gehöhle der Gebärmutter hineinragen und wie man sich vorstellen kann, dann ähm, auch durchaus verhindern können, dass sich dort eine befruchtete Eizelle einlistet. Das sind alles Sachen, die man natürlich betrachtet, aber wenn dort alles in Ordnung ist, gebe ich den Frauen eigentlich immer nur auf den Weg, bleiben sie entspannt. Bei Ei. Den meisten Frauen ist es so, dass sie dann innerhalb eines Jahres auch schwanger geworden sind.
0: Und das ist auch die normale, die das normale normal. Zeitdauer, oder? Man ja. hört ja immer, das also ist man ganz ist das sehr normal. Leicht.
1: Und dann ist es auch, und vorher sollte man auch als Gynäkologe, finde ich, nicht zu früh eingreifen. Es sei denn, die Zyklen sind auffällig oder ich habe irgendetwas in der Vorgeschichte oder bei der Untersuchung gefunden.
0: Also, auch wenn ich, sage ich mal, Mitte oder Ende 30 bin, macht es Sinn, einfach nochmal dieses Jahr ja, ja, ganz normal ja, zu versuchen, abzuwarten und äh,
1: auf sein Glück zu hoffen. Ja, auch wenn die äh, Wahrscheinlichkeit etwas geringer ist, natürlich als bei der, ich sag mal, 20- bis 24-jährigen Frau. Da ist die Fruchtbarkeit am aller, allerhöchsten. Die wenigsten kriegen heutzutage den Zeitraum noch Kinder. Das ist einfach so. Also, wir müssen etwas mehr Geduld haben.
0: Und wenn es nicht klappt, was mhm. ist denn so das erste Gespräch mhm. dann, das Sie mit ähm, der Frau oder mit dem Paar vielleicht führen?
1: Zunächst einmal meistens mit der Frau, mhm. ja, weil die Frauen das immer sehr stark auf sich beziehen, dass doch bei ihnen irgendwas nicht in Ordnung ist und danach suchen. Dazu muss man auch sagen, wenn die Frau nicht schwanger wird, dann liegt das... Ähm zu ungefähr 40 Prozent am Mann, zu 40 Prozent an der Frau und die restlichen 10 Prozent sind das beide oder auch unbekannte Faktoren. Das mache ich natürlich auch erstmal klar, damit ähm, die Frau auch nicht immer nur bei sich sucht, sondern den Mann natürlich mit einbezieht in das Thema. Ähm, Männer scheuen sich da anfangs manchmal, sich auch untersuchen zu lassen. Ähm, ich mache eine ausführliche Anamnese und schaue mir eben an, ist der Zyklus gut, äh, ist irgendwas in der Vorgeschichte ähm, und würde dann initial einfach erstmal am Anfang des Zyklus eine hormonelle Untersuchung machen, um zu gucken, gibt es andere Faktoren, die einen negativen Einfluss haben, ähm, auf das Zyklusgeschehen und damit auf den Eisprung. Wie zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung, eine Unterfunktion der Schilddrüse, die man dann dabei aufdeckt. Das sind Sachen, die nicht selten sind. Ich schaue natürlich auch mit den Impfausweis an. Sind Impfungen gemacht worden? Gibt es da irgendwelche Risiken? Das ist völlig klar. Ich rate den äh, Frauen natürlich dazu, frühzeitig äh, auf jeden Fall Folsäure zu nehmen. Ein ganz wichtiger Faktor. Und mache einfach eine Untersuchung, äh, um zu gucken, gibt es irgendwelche anderen störenden Faktoren. Je älter wir werden, umso größer ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Endometriose bekommt. Oder, dass wir Myome bilden an der Gebärmutter. Dass eine Frau eine Infektion gehabt hat und die Eileiter okay. äh, keinen guten Transport mehr ermöglichen.
0: Kann man als Patientin, sage ich mal, mitarbeiten, indem man seinen Zyklus trackt? Macht es Sinn, mir das mal alles aufzuschreiben? Ja,
1: also das wäre der nächste Schritt, wo ich dann sogar wir gucken einfach mal die Hormone an und wenn die in Ordnung sind und ich da nichts Auffälliges finde, dann empfehle ich den Frauen vielleicht mal zu gucken, wann ist denn eigentlich der beste Zeitpunkt in ihrem persönlichen Zyklus, schwanger werden zu können. Das ist so ein bisschen individuell. Man sagt immer 14 Tage vor der vor Einsetzen der Regelblutung, da ist meistens der Eisprung bei der Frau. Da es gibt aber durchaus auch Schwankungen. Mhm. Ja, wenn eine Frau immer sagt, okay, am 11. Tag, Liebling, wir möchten jetzt zusammenkommen ähm, und der Eisprung ist erst am Tag 17, dann kann das sein, dass sie es nie schaffen, weil die Eizelle zwei, drei Stunden vielleicht äh, befruchtungsfähig ist. Die Spermien länger leben, aber selten sieben Tage. Nicht?
0: Mhm. Und das kann ich dann zum Beispiel, wenn ich mich selbst messe, an meiner Temperatur oder ähnlichem erkennen? Ich kann
1: mehrere Dinge dafür heranziehen. Die Temperatur kann ich messen, das ist natürlich ein bisschen umständlich, das muss immer genau sein, am gleichen Tag, eine gleiche Uhrzeit. Heutzutage gibt es einfach modernere Verfahren, die ich nehmen kann. Aber ich finde es trotzdem gut zu wissen, es gibt einen Temperaturanstieg. Wenn die Temperatur angestiegen ist, dann hatte ich schon einen Eisprung. Der Schleim, ähm, der Zervix, also das Gebärmutterhals verändert sich während des Zyklus wenn die Frau sozusagen empf empfänglich ist, äh, wird dieser viel klarer, ist ziehbarer das machen die Frauen auch häufig in dem Moment, wo sie es wissen, fällt ihnen das plötzlich auf und eigentlich haben die Frauen auch mehr Lust auf Sex während dieser Zeit das ist eigentlich ganz schön so eingerichtet von der Natur es gibt natürlich auch Möglichkeiten einen ähm, Hormontest zu machen im Urin so 36, 48 Stunden vor dem Eisprung wird äh, ein Hormon aus der Herrenanhangsdrüse ausgeschüttet. Das ist das LH, das ist die Abkürzung für Lutinisierendes Hormon. Ähm, das kann man messen, diesen Anstieg. Da gibt es Urintest und ähm, wenn dieser Test positiv ist, dann ist es eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, seinen Mann zu verführen.
0: Also das heißt, man hat ohne ähm, ihn
1: davon zu erzählen,
0: was ihn ja auch vielleicht wieder unter Stress setzen würde. Was genau, wir, das was ist ja auch ein kleines Geheimnis,
1: das man gerne behalten darf. Also ja.
0: Aber das heißt, man kann erstmal auf relativ sanfte Art und Weise ja. Ja. versuchen, schwanger zu werden, als herauszufinden, zu
1: welchem Zeitpunkt, als dass ich jetzt gleich sage, ich muss jetzt gleich, sag ich mal, in die Reproduktionsmedizin Überhaupt nicht gehen. Nein. Das wäre der erste Schritt, dass man sich selbst beobachtet, seinen Zyklus beobachtet, Cervixschleim, vielleicht auch Temperatur, wenn einem das nicht so umständlich ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen und äh, ansonsten eben so einen Ovulationstest sich einmal besorgt. Da gibt es verschiedene und mal zwei, drei Zyklen so guckt.
0: Und Jetzt sind wir vielleicht eineinhalb Jahre, sag ich mal, im Ablauf nach dem ersten Kinderwunsch. Wie würden Sie zu diesem Zeitpunkt dann vorgehen, vielleicht, sag ich mal, bei einer 25-Jährigen oder bei einer 35-Jährigen?
1: Ja, die 35-Jährige glaube ich, wartet, also mei wartet meistens nicht unbedingt anderthalb Jahre. Natürlich sage ich auch immer ein Jahr gucken und dann äh, lassen wir vielleicht nochmal zwei, vergehen nochmal zwei, drei Monate bezüglich der hormonellen Diagnostik und äh, dass die Frau sich selbst nochmal beobachtet, so einen Test macht, ich vielleicht dann auch nochmal gucke. Äh, eine Woche vor der zu erwartenden Regelblutung. Wie ist die Qualität des Eisprungs und messe dazu das Estradiol und Progesteron im Blut der Frau, wo ich eine Aussage darüber bekomme, ist die Qualität in diesem Zyklus gut gewesen? Ja, nein. Also finden wir überhaupt Zyklen, in dem es einen guten Eisprung auch gab? Das ist wichtig, denn wenn ich das nicht finde, dann muss ich gucken, wie kann ich denn die Qualität verbessern? Ja, und dann geht es ein bisschen, äh, bevor ich anfange natürlich, das Ganze zu unterstützen in irgendeiner Form, sollte man spätestens dann den Mann vielleicht mit einbeziehen. Das machen wir meistens schon früher, äh, ähm, dass ich die Männer ähm, bitte, einmal vorstellig zu werden, beim Urologen ein Spermiogramm machen zu lassen, sie vielleicht einmal untersuchen zu lassen. Denn da gibt es viele Faktoren. ja Ob er vielleicht äh, eine Erkrankung hatte wie Mums ähm, oder ob... Äh, ähm, na, da gibt es verschiedene Dinge. Wir wollen ja jetzt nicht über die Männer sprechen. Nein. <lacht> wir haben bei den Frauen schon, ge bei den Frauen genau, schon genug ich Themen. Genau, Das lassen wir aus. Was würden Sie nochmal für,
0: für uns zum Festhalten, den Frauen raten, wenn ich schwanger werden möchte, wenn dieser Wunsch da ist? Ist es dann sinnvoll, einmal zu Ihnen zu kommen, also zum Gynäkologen ja. und das mhm. Thema einmal anzusprechen, mhm. sich mhm. einmal
1: durchchecken zu lassen, es ist schon sinnvoll, einfach, weil viele Dinge, glaube ich, doch nicht ganz so bekannt sind, was man optimieren kann, weil ich einfach Tipps geben kann, auch zur Ernährung. Ich kann zumindest mir anschauen, ernährt sich die Frau auch gut? Sind da genügend Mikronährstoffe, die sie sich zunimmt, zu sich nimmt, damit das Ganze auch gut im Zyklus vonstatten geht? Ein anderer wichtiger Teil ist Thema Stress. Also ich habe manchmal auch Frauen, die äh, einen sehr stressigen Job haben, eigentlich raus möchten aus diesem Job und dann ähm, schwanger werden wollen, um da besser rauszukommen. Ich glaube, das ist auch mal der falsche Ansatz. Denn den Stress in der Schwangerschaft übertragen wir tatsächlich auch unser Kind. Epigenetisch, dazu gibt es auch Untersuchungen und ähm, ich rate immer zunächst, sich rauszubegeben aus dieser stressigen beruflichen Situation und dann äh, der Farbminienplanung nachzugehen.
0: Was ja aber auch nicht so einfach ist. Ne? Also das ist schwierig. Das
1: ist sehr schwierig.
0: Wenn es um den Beruf geht, den Stress zu reduzieren. Und nochmal zum Thema, wenn man nicht schwanger wird, weil wenn man schon relativ alt ist, die Fruchtbarkeit noch nicht so gut gegeben ist, dann übergeben Sie quasi die Patientin oder leiten sie weiter an
1: einen Reproduktionsmediziner, richtig? Also es gibt eben auch Möglichkeiten, die wir in der ganz normalen Frauenarztpraxis haben, wo wir den Reifungsprozess unterstützen können. Das können wir durchaus auch in der Praxis machen. Da gibt es ein Medikament, das äh, stimuliert, im Grunde genommen, das ist etwas komplex, das hier zu erklären, aber es geht eigentlich darum, dass wir die Hirnanhangsdrüse etwas stimulieren, mehr Hormone auszuschütten, um die Eizellreifung im Eierstock zu fördern. Und äh, im Rahmen dessen kann man eben auch äh, sagen, okay, wir haben jetzt hier ein äh, Eibläschen von 18, 20 Millimeter und lösen das mit einem Hormon aus.
0: Gibt es vielleicht einen Fall, der Ihnen mal besonders ans Herz ging, weil Sie jemand betreut haben, der dann nach einer langen Zeit trotzdem natürlich schwanger wurde?
1: Ja, es gibt auch immer wieder Geschichten, und, ähm, wo Frauen oder Paare ähm, mehrere Versuche hinter sich haben, der IVF oder Xy, das sind eben zwei Verfahren, wo künstlich befruchtet wird, aufgehört haben, frustriert waren und man ja, gar nicht so richtig wusste, woran lag es eigentlich. Und wenige Monate später, ganz spontan, die Frau schwanger wird. Und nach zwei Jahren das zweite Kind kommt. Und Auf ich dann anschließend Weg. irgendwann noch für die Verhütung sorgen muss. Ja. Aha.
0: Ach, das, das ist, ist eine immer schöne schön. Geschichte. Ja,
1: das ist schön. Und äh, das äh, passiert gelegentlich auch. Zwar selten, aber äh, wenn, dann ist es umso schöner.
0: Haben ja. Sie vielleicht noch etwas, was Sie uns Frauen, die wir gerne Kinder hätten, noch mitgeben möchten?
1: Ja, doch, das habe ich. Ähm, vielleicht ähm, zunächst einmal ein bisschen mehr entspannter an das Thema äh, Kinderwunsch heranzugehen. Insofern, dass wir nicht alles im Leben perfekt planen können und vielleicht auch nicht sollten. Denn äh, wir versuchen immer den optimalen Zeitpunkt zu finden, Familie zu gründen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es ist nie perfekt. Aber reinpassen tut ein Kind immer. Damit möchte ich eigentlich nur mitgeben, dass man vielleicht nicht wartet, bis man Ende 30, Anfang 40 ist, sondern früher, wenn man den Partner gefunden hat fürs Leben, mit dem man Familie gründen möchte, äh, ist einfach darauf ankommen zu lassen. Die Chancen sind einfach viel besser.
0: Ich finde, hier waren ein paar spannende Fakten und Informationen zum Thema Fruchtbarkeit dabei. Am interessantesten fand ich, wie gut auch eine Gynäkologin einem schon beim Thema Kinderwunsch helfen kann. Wenn ihr gerade in der Kinderplanung seid oder euren Kinderwunsch verspürt, dann hoffe ich, dass ihr schnell und unkompliziert schwanger werdet. Und wenn es nicht klappt, oder nicht gleich klappt, dass ihr schnell Hilfe findet und auch individuell betreut werden könnt. Wenn es dann soweit ist und euer Kind da ist, dann interessiert euch bestimmt auch der nächste Podcast. Da geht es nämlich zum Thema Attachment Parenting, ein Begriff, den ihr vielleicht schon gehört habt. der ist nämlich momentan ziemlich angesagt. Es geht dabei um bedürfnisorientierte Erziehung. Wenn euch also interessiert, was noch genauer dahinter steckt, dann hört nächste Woche meiner Kollegin Sarah zu, ähm, die dazu ein Interview führt. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert auf iTunes, Prodigy, Deezer oder Spotify. Ähm, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Und bis bald. Tschüss.